0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Une fois n'est pas coutume et c'est original, nous allons parler de mégots de cigarette aujourd'hui avec Antoine Di Tommaso, le cofondateur de Cyclop. Bonjour Antoine. Bonjour. Pour bien comprendre Cyclop, c'est la première solution de gestion des zones fumeurs en France. Antoine, d'où vous est venu avec ton associé, l'idée de créer Cyclop
0: C'était tout simplement lors d'un projet étudiant, lors de notre dernier semestre en 2014. On avait un brief de départ qui était d'améliorer la vie en ville et on s'est très rapidement intéressé à la gestion des déchets. Donc, ce n'est pas forcément commun. Et on est tombé sur euh, une superbe rudologue, donc qui est une sociologue des déchets, qui nous a euh, expliqué un petit peu et qui nous a fait découvrir plutôt, euh, je dirais, tout ce qui était représentation sociale des déchets euh, en ville. Et ça nous a euh, globalement euh, passionné de se dire qu'on pourrait tenter de changer un petit peu la représentation des déchets, euh, notamment quand on parle du déchet le plus jeté au monde par terre, qui est euh, le mégot. Lorsqu'on s'est lancé, le mégot de cigarette... Déjà que la perception du déchet n'était pas forcément euh, reconnue, mais il n'était pas euh, classifié. Aujourd'hui, vous avez euh, n'importe quel type de déchet qui doit être classifié selon euh, ses propriétés, selon la filière qu'il doit avoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait fait le pari qu'un jour, il le devienne et qu'il ait une réelle identité. On a été très vite contactés, quelques mois après la création de la société, par le ministère de l'Environnement, par l'INERIS, par l'ADREAL, etc., qui sont venus nous auditer et qui nous ont tout simplement posé la question, euh, bah, qu'est-ce que vous en faites euh, Comment vous le faites Comment vous le stockez Parce que si vous commencez à vous lancer dans ce secteur, on doit forcément regarder ce qui se passe, parce qu'on parle de gestion de déchets. Donc très rapidement, on a pris contact avec eux. Il y a des études qui sont sorties, respectivement en 2017, puis en 2019. Et en 2019, ça a été un petit peu un tournant, je dirais pour nous, où le mégot de cigarette a été considéré comme déchet dangereux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de déchet dangereux, on parle d'un déchet qui doit suivre un vrai process.
1: Et donc, du coup, vous aviez déjà, euh, déjà préparé cette classification des déchets, c'est ça
0: euh, Exactement. Alors, on l'avait anticipé au mieux, même si en anticipant, on n'est pas toujours prêt. Donc, on s'est fait accompagner, euh, ce qui nous a permis euh, par la suite de très rapidement mettre en place les process euh, adaptés.
1: La création de Cyclops, c'était en quelle année
0: Alors, la création de la société, c'est en avril 2015.
1: Ça part d'un projet d'école
0: Totalement, ça veut dire que c'était tout simplement un petit concours interne qui était lancé au sein de, de nos études. Ce projet on l'a mis de côté parce qu'après on a dû faire d'autres stages, notamment à l'étranger. Alors pour le coup j'ai toujours essayé de garder cette ligne directrice autour de la gestion des déchets et développement durable. Et en revenant en France, comme c'était un stage qui se faisait en Asie du Sud, j'ai proposé à mon meilleur pote de promo de l'époque, Thibaut, si ça l'intéressait qu'on crée une boîte ensemble.
1: C'est génial de bosser avec ses potes. Ça a du bon. Et alors, que fait Cyclope concrètement
0: Alors nous, on est un prestataire de service. Euh, on vend aujourd'hui une solution clé en main et sur mesure sur l'ensemble du territoire national, dont l'objectif est de résoudre trois grandes problématiques. La première, c'est réduire le nombre de mégots jetés au sol. C'est parce que son impact environnemental est juste catastrophique. Deuxièmement, c'est faire en sorte que les cendriers actuels chez nos clients soient enlevés, car ils ne sont pas, absolument pas résistants, robustes et efficaces, ni adaptés à la collecte de ce, de ce déchet. Et enfin, c'est résoudre une problématique qui est réglementaire, car on parle d'un déchet qui est considéré comme un déchet dangereux. Ce qui fait qu'en termes de collecte, stockage, traitement, il faut faire un petit peu mieux.
1: Quelles sont les valeurs de Cyclop aujourd'hui
0: alors si je devais euh, notamment en citer une, euh, qui est pour nous la, la principale et qu'on a toujours essayé de, de transmettre auprès de l'ensemble de, de nos équipes, c'est euh, le respect euh, parce qu'on considère que c'est la base de toute bonne collaboration.
1: Cyclope en chiffres, ça correspond à quoi exactement aujourd'hui
0: Alors euh, si je devais déjà donner quelques chiffres sur le nombre de sites, euh, on a plus de 2500 sites euh, déployés au niveau euh, national. On accompagne aussi bien des cafés, hôtels, restaurants que des parcs d'attractions, des centrales nucléaires, des hôpitaux, des, des sièges de bureaux, enfin tout secteur d'activité confondu. C'est hyper varié. C'est extrêmement varié et euh, en fait c'est Cyclope qui s'adapte aux besoins du client. C'est-à-dire qu'on a des clients qui travaillent euh, en 3 8 et qui sont 15 000 sur site, euh, comme des clients qui ont une trentaine de collaborateurs, une petite cour intérieure et euh, 5 à 6 fumeurs.
1: Combien de collaborateurs
0: Alors avec les recrutements actuels, on tend vers une quarantaine.
1: Et les clients, donc 1500 à peu près, approximativement.
0: Sur 2500 sites équipés, il faut compter euh, environ, euh, oui, ça, environ 1000 clients.
1: Je pense que les auditeurs aussi aimeraient bien comprendre exactement comment ça se matérialise. Ils sont comment ces cendriers
0: Alors c'est très compliqué de les décrire euh, là comme ça, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne croyait absolument pas aux cendriers qui pouvaient exister, donc on a décidé de réinventer une gamme de collecteurs de mégots. On ne parle pas de cendriers, on parle de cyclopeurs. Pour le coup, euh, car une fois que le mégot est jeté dans ce cyclopeur, il sera collecté pour être valorisé. Et le, la particularité des, des, des produits qui sont bien évidemment tous fabriqués en France, c'est qu'ils sont personnalisables, ils sont design, ils sont beaux, ils sont esthétiques. On voulait déjà que ces produits puissent attirer l'œil, car la première des problématiques concernant euh, ce déchet si particulier, c'est qu'on ne sait pas où le jeter. Et avec ce type de collecteur, maintenant, on sait.
1: Et qu'est-ce que vous faites des mégots
0: On a un, un process qui est le même au niveau national, on est exclusivement en circuit court et euh, de proximité, à la fois sur les aspects collecte que les aspects euh, traitement. Le traitement du déchet mégot se fait euh, au niveau national avec notre partenaire qui s'appelle Chimirec, et c'est là où justement que s'arrête notre métier, euh, c'est Chimirec qui vient les récupérer pour les transformer en un combustible.
1: OxyClub est une entreprise en pleine croissance, on peut même parler d'hyper croissance hein, parce que vous êtes en plein recrutement. Comment on fait pour gérer une entreprise qui évolue aussi, aussi vite
0: c'est une question qu'il faudrait aussi poser à mon associé. Euh, je pense que c'est beaucoup, euh, beaucoup de discussions, beaucoup de concertations. Euh, savoir être bien entouré euh, avec des personnes qui connaissent le projet depuis suffisamment longtemps. Donc on a accompagné depuis euh, là, en avril, ça fera huit ans. Donc depuis huit ans, depuis la création et même un petit peu avant, on est accompagné par euh, voilà, différents types de coachs euh, qui euh, nous permettent de nous confronter un petit peu à nos problématiques pour savoir comment avancer. Beaucoup d'échanges avec les équipes également et essayer de conserver la, la vision. Alors la particularité de Cyclope, c'est qu'on est présent absolument partout en France, quasiment dans, enfin, dans toutes les régions et dans énormément de villes. Euh, c'est de se poser la question de ce qu'on pourrait proposer comme service ou produit supplémentaire aux clients déjà existants.
1: Quels sont les services que vous pourriez proposer
0: Ils sont pour le moment en réflexion.
1: Est-ce que Cyclope, dans l'avenir, souhaite se tourner vers l'international Comment ça va se passer
0: Alors euh, oui, totalement. Alors on est déjà euh, très présent au Luxembourg, également en Belgique. L'idée, ça serait d'ouvrir euh, aussi sur d'autres pays de l'Union Européenne et pourquoi pas ailleurs.
1: Alors le parcours du mégode, à partir du moment où on l'écrase, donc vous, comment ça se passe Comment font vos clients Ils vous appellent, vous venez installer des cendriers. Concrètement, comment ça se déroule
0: Alors la première étape, c'est la phase diagnostique. Ça veut dire qu'on se rend sur site, chez le client, pour comprendre ses besoins. On fait une recommandation par rapport à une gamme, par rapport à des emplacements, euh, les règles de sécurité, sûreté, etc. On définit en amont une fréquence de collecte, selon le nombre de personnes et la typologie du site. Est-ce que c'est du retail Est-ce que c'est des hôpitaux Etc. Une fois qu'on a défini et euh, cadré la paire de collecte, euh, c'est nos agents en propre qui viennent directement collecter, ou des partenaires, de l'économie sociale et solidaire dans les régions où on n'a pas encore internalisé. Et une fois que le mégot a été récupéré et stocké et massifié, euh, c'est à ce moment-là que Chimirec intervient. Et Chimirec, c'est une société française qui existe depuis environ 60 ans, euh, qui est leader français du traitement de déchets dangereux. Et eux, ils vont incorporer le mégot de cigarette dans un autre mélange de déchets dangereux. Donc ça va être des solvants, des huiles moteurs, des peintures. Ça va former une pâte qui est criblé, broyé, affiné et qui va ensuite être transformé en une très fine poudre qu'on appelle du CSE, un combustible de substitution énergétique, qui va permettre de remplacer euh, notamment des énergies fossiles dans de la valorisation énergétique.
1: Quelle est la place de la data justement chez Cyclop aujourd'hui par rapport à vos clients
0: ben, Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des régions, en fonction des secteurs d'activité, euh, on est capable de définir euh, euh, le nombre de fumeurs par entreprise. Alors, euh, depuis le commencement, on a un peu plus d'un milliard de mégots euh, collectés et valorisés. Et il est certain que lorsqu'on parle du secteur de la haute finance, du secteur de la santé, des il hôpitaux... Des autres. Il y a des secteurs qui
1: fument plus que d'autres.
0: Il y a des secteurs qui fument plus que d'autres. En effet, et on retrouve euh, ces indicateurs euh, post-collect qu'on diffuse à nos clients, qui leur permettent également de faire de la prévention santé.
1: Donc, c'est des cendriers qui sont euh, jolis déjà Déjà. Vous ne faites que des cendriers pour le moment
0: On a une gamme de collecteurs de mégots, mais on a également toute une gamme de signalétique qui permet d'aménager la zone fumeur.
1: Quels sont les engagements RSE de Cyclope
0: Alors, ils sont à tous niveaux. Euh, D'abord, ils sont sur euh, le, le core business, c'est-à-dire le produit en tant que tel. Euh, il était inenvisageable de ne pas fabriquer en France. Tout l'objet de, ce, de cette conception était d'avoir un produit qui soit totalement éco-conçu. Il y a plusieurs principes sur l'éco-conception, dont d'abord le sourcing de matériaux qui sont euh, recyclés. On travaille exclusivement avec de l'acier qui est à 50% euh, déjà recyclé lorsque nous on va l'acheter, euh, le produit est mis à disposition chez nos clients. N'importe quel collecteur en France ne générera aucun déchet. C'est aussi la promesse qu'on a vis-à-vis -vis de, de nos clients. Bien évidemment, tout l'aspect logistique est clé euh, chez nous. C'est pourquoi on va privilégier euh, les circuits courts. Le fait que 100% de la flotte euh, des véhicules cyclopes est en véhicule électrique, que lorsqu'on utilise des produits pour le nettoyage de nos produits, c'est des produits qui sont écossaires, qui sont écolabels. Bien évidemment, euh, travailler avec des entreprises de proximité qui sont issues de l'économie sociale et solidaire. Sur l'année 2022, en, en achat euh, de temps homme, on est à quasiment euh, 7 équivalents temps plein. Donc, euh, c'est une belle, une, une belle preuve que euh, des activités euh, comme Cyclop peuvent générer de l'emploi euh, en local. Et après, au niveau, euh, bien évidemment, euh, des salariés et des collaborateurs, on va favoriser dans un premier temps, c'est notre priorité, le fait que chaque déchet va être, être, qui est créé sur site va pouvoir être collecté puis recyclé. On a d'ailleurs équipé depuis un an les locaux parisiens d'un composteur pour que 100% du marc de café ne finisse pas à la poubelle. Et après, je dirais que la politique RSE, mais aussi alors, sociale et sociétale, c'est pouvoir favoriser les conditions de travail, notamment de nos, de nos agents de collecte, où on a mis en place des semaines de 4 jours par semaine pour essayer de voilà, les accompagner sur euh, la pénimité au travail. Et on est très fiers de mettre en place ce qu'on appelle à l'intégration de, des nouveaux salariés, des vie ma vie, où euh, lorsque vous venez chez Cyclope, vous passez par tous les corps de métier. Donc vous allez installer des collecteurs, vous faites la collecte, vous faites la maintenance, l'entretien, vous faites participer à un rendez-vous commercial, aux aspects suivis, achats, etc.
1: Comment se passe le recrutement chez Cyclope Est-ce que c'est difficile de recruter des talents
0: alors je pense que recruter, c'est probablement aujourd'hui euh, la matière qui m'intéresse le plus euh, au sein de, de la société, mais c'est aussi la plus complexe, parce que forcément c'est de l'humain, donc euh, rien n'est parfait, mais c'est ce qui en fait le côté, euh, le côté magique. Ça va dépendre où on recrute et ça va dépendre dans quel secteur. Euh, en tout cas, on a à cœur à voir euh, à minima, euh, en tout cas Thibault ou moi, euh, et ou moi d'ailleurs, euh, l'ensemble des, euh, des, futurs, des futurs recrues.
1: Et vous gardez vos talents chez Cyclope
0: bah, Je pourrais citer ma première stagiaire alternée qui a commencé il y a un peu plus de huit ans, qui est toujours en poste chez nous. Donc euh, oui, on a l'équipe de base en tout cas est, est toujours là.
1: C'est un secteur très complexe, surtout avec la politique zéro fumeur dans certains pays. Comment Cyclope fait pour faire face à des politiques santé anti-tabac
0: je pars du principe que dans le secteur du déchet, euh, la première des choses, c'est de ne pas produire ce déchet. On ne peut pas parler d'éco-geste hein, lorsqu'on lorsqu jette un mégot de cigarette dans un cyclopeur, parce que ça intègre également euh, le, le concept d'achat. Acheter un paquet de cigarettes, acheter des cigarettes, euh, ce n'est pas un, un éco-geste, ça c'est certain. Donc le mieux serait d'arrêter de, de fumer. Euh, lorsqu'on était à la COP21, euh, donc euh, ça remonte maintenant à quelques années, on avait entendu un très beau discours qui euh, classait les produits les plus consommés au monde. Et la cigarette arrivait dans le top 5 avec euh, l'eau potable, le Coca-Cola, euh, les féculents, le café, euh, etc. Donc on s'est très vite rendu compte que, euh, alors, nous, Cyclope, à notre petite échelle, face aux industries du tabac et à la problématique que génère l'achat de cigarettes, on allait essayer de se concentrer dans, sur une des problématiques, qui est que bah, le déchet mégot est le déchet le plus jeté au monde par terre. On parle de, de milliers de milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés chaque année par terre dans le monde. Depuis qu'on a commencé cette interview, je pense que c'est plusieurs dizaines de millions. Un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Donc euh, ce milliard de mégots qu'on a collecté, qui potentiellement n'a pas fini par terre, je pense que c'est d'abord là-dessus qu'on va se concentrer.
1: Est-ce que tu fumes
0: euh, non, et j'ai même jamais essayé de fumer.
1: C'est déjà la fin de cet épisode des Afteurs de la Transformation. Un grand merci Antoine Di Tommaso d'avoir répondu aux questions des Afteurs de la Transformation. À vous qui nous écoutez chaque semaine, un grand merci également. N'oubliez pas de vous abonner aux Afteurs de la Transformation sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine.
0: Les Afteurs de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adiquancy.com et toutes les plateformes de podcast.